0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。千夫万坏，这个美国历史上最挺台的国务卿蓬佩先生终于，呃，下个星期要来台湾访问了。这个来得早不如来得巧，蓬佩先生来台湾的时机正好碰到这个《上海公报》发表五十周年。和俄罗斯入侵乌克兰这样的国际大事件，当然我们非常高兴他在这个关键时间点能来台湾访问。今天我们特意请了将要陪同蓬佩先生一块来台湾的美国国务院前中国政策规划首席顾问于茂春教授，特别来上我们《三国演义》节目，跟我们的观众谈一下他们这次访问的意义和这个。美中台三角关系的前景啊，于、呃、老师，欢迎你啊、呃！你好，你好，汪浩先生
1: ，呃，这个呃呃，其他的主持人，这个非常能够高兴上你们的节目。这个我们想到台湾，就想到两件事情啊。台湾是这个亚洲民主第一，然后是第二是台台湾的新闻自由是亚洲也是第一的。那么呃，如果说你要真正了解这两个方面，其中是这个，尤其是新闻。自由度第一的话，那么首先就要我们就要看,看台湾一些做的一些电视节目啊、报纸啊。那么很多人首先可能要看到的就是像你们这样的优秀的节目，所以我这个呃长期以来经常观看你们的节目也受益匪浅，谢谢你们，我很荣幸能够上你的节目
0: 。好，谢谢于老师，呃，石板先生。那我们当然今天会，观众很关心，要谈一下乌克兰的局势。不过在谈这个乌克兰局势之前，我们先来谈一下蓬佩先生在担任国务卿的时候啊，台湾人都认为他是过去七十年来的最挺台、对台湾最友好的国务卿。他当然啊，做了很多促进啊。美台关系的事 情， 那从于老师您的角度 看， 这个蓬佩奥国务卿对于美台关系发展的最重要的贡献是什 么？
1: 呃， 这个 呃， 在川普政府期 间， 呃， 美国的这个对台政策、对华政 策， 甚至是美国的整个全球性的外交政 策， 它都有一个革命性的转变。那么这个转变呢，呃，是发生在一种非常大的背景之下的，也是也是发生在全美国各个党派之间高度的一致性的认同感的情况下来才产生的。那么台湾呢，在这种背景之下，它这个起的作用呢也更显突出。那么我觉得呢，这个蓬佩奥先生他主导了美国的这个、呃、外交政策，他不仅仅是在政策上有一些改变。他在关键是政策的一些理念方面，在一些根本的美国的外交原则方面，他都有一个重新的认识。这个呢，我觉得他是做出了这个非常大的贡献啊、呃。那么具体来讲，就是庞培尔先生呢，他当然是这个呃，你刚才讲的是什么最亲台湾的这个美国心啊？我觉得呢，这个当然是说话是没有错的。但是我觉得这个更大的背景是，庞培尔先生他是对自由、对民主、对一些。台湾和美国享有的共同的价值，呃，和呃和一些运作机制，它有高度的一致性，这样有一个非常巨大的欣赏。所以说呢，我觉得呢，蓬佩奥国务卿他在这种大的局面下，他能够这个呃把美台关系发展到一个新的高度，我觉得呢，这个是不仅仅是这个呃呃蓬佩奥先生个人的一种成就，也是。美国所有爱好自由和平人士的一种一种这个成就，当然，台湾的这个呃，主要是我们还还是要感谢台湾人民，因为在过去呃二十几年来，台湾人民这个呃所取得的成就是有目共睹的啊、呃，而且我们在谈论美国的对华政策一些基本理念的情况下，我们跟台湾所所作所为，尤其是最近几十年来的成就。我们基本上是没有什么保留的，所以说我们在这个谈论呃呃交往起来非常得心应手，呃，我觉得这一点在这个呃在很大程度上，呃，除了彭佩奥先生个人的这种这种决断力之外，还有美国政府呃好几百好几千人在处理这个对华对台对亚太关系的这个这些人士和和这个官员来，他们都是一致性的。所以我觉得这个在美国的对华政策上、对台政策上，我看不到有什么最根本的、有任
0: 何实质意义的分歧对。对我，我我们也注意到这个美国两党在对华政策、对台湾政策方面的高度的一致性啊。那这个呃，这两天正好是所谓《上海公报》发表五十周年。那这个呃，在。上海公报是所谓当初最早一九七二年美国产生一个中国政策的、呃、一个重要的、呃、这个内容啊，他在上海公报里面特别说到了这个美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分，美国政府对这个立场不提出异议。那但是这个在蓬佩呃，国务卿在就任的在任期之内，他在二零二零年的十一月份，他曾经在节目中公开说，台湾不是中国的一部分啊。他这句话是不是对美国政府的立场的一种澄清？特别是您自己也公开的提出，呃，台湾不属于中华人民共和国，在历史上、国际法和既定事实来看，这一点都是无可争议的。对于这个立场或者这个意见，我不知道美国内部是不是也逐渐形成了两党的共识
1: 。这样子啊，就台湾关系，由于这个冷战的背景，由于这个尼克松、基辛格外交的一些特殊的格局，所以说呢，他们在这个冷战非常复杂的背景下，他很多方面他必须要模糊啊，即使在很多问题上，他更多的是寻求一种共同的利益。而不是呃一种呃共同的价值，所以说呢，在这个呃对越战、对这个苏联的冷战，像这一系列问题上，他们是实际上做出了一种做出了一种，一个是选一种是一个一个一个是一种呃就是妥协，另外一点呢就是他是实际上是一种赌博，啊、呃，这个妥协是什么呢？就妥协就是呃，在一九七二年尼克松访问中国的时候，他和毛泽东建立了一种一种一种,一种格局，这种格局是什么呢？就是说。中美之间，他们呃，唯一要追求的，就是一种共同的利益。那么至于说价值观、意识形态方面非常不同的、水火不相容的一些一方面呢，我们各自不谈。那么这个呢，就是尼克松、毛泽东的这种这种外交架构，这种外交架构行驶了将近呃呃四十五年。到了这个呃，到了这个呃。川普当选总统的时候，才有了彻底改变的机会，而且我们确实做出了一些重大的改变。那么这种情况下呢，就是所谓的中共的所谓的求同存异啊，啊、呃、啊、呃！你刚才讲到这个《上海公报》，这个《上海公报》呢，实际上它这个呃，不是一个非常完整的一个完美的，而且是非常清楚的一些一一些表述，因为它有很多字面上非常模糊的一些一些一些一些东西。你比如说，我们说这个承认承认中国的立场。但是我们承认中国立场，就是我们认识到、意识到中共有这么一个立场。但是我们是不是完全同意啊、呃？这个呢，我觉得还是有很多可圈可点的地方。那么另外一点呢，就是在这个呃上海公报以及一系列的这个中美之间互动的这个呃情况下呢，其实有两个基本的原则。美国的基本的对华原则就是说，这个在台湾关系上，啊、呃，台海之间的问题一定要用和平的方式来解决，啊、呃。为了确保这种和平方式的解决的这个彻底呃可行性，那么美国在和中国建交的同时，在一九七九年也通过了这个台湾关系法。台湾关系关系法的基本的这个呃宗旨就是要保证美国可以向台湾提供防务性的武器，呃，就确保两岸和平解决的这种可行性啊，这种这种呃可能性。这是第一点。第二点就是任何。台海之间的这个呃问题的呃解决的前途，必须要有两岸人民的同意才行啊、呃！这个呢，我觉得是一个非常关键的地方。我觉得在台湾国民党、民进党，不管是哪个党派，他都会认为，在台湾实行民主化之后，呃、台湾的前途是统是独，呃，都必须要经过台湾人民的同意才行。那么，马英九总统也那么讲过，嗯，当然现在的这个蔡英文总统也是那么讲的。以前陈水扁总统也是那么讲的，所以我觉得在这些非常模糊的这种非常这个不确定的这个呃言辞之下，他还是有一些最根本的原则。这些原则呢，我觉得在大的方面呢都不会有很多改变的
0: 。对，这个确实是啊，《上海公报》已经发表五十年了，那。在一个呃美中台关系的这个大框架下面，实际上有很多不清楚的地方，确实是值得进一步的澄清啊。那石板先生，今年也是日本跟台湾建交啊，不，是日本跟台湾断交五十周年，也是跟中华人民共和国建交五十周年啊。那日本的所谓一个中国政策、嗯、啊，他对台湾这个问题的立场，是不是也需要随着美国进一步的做一些澄清？
2: 呃，我觉得也，我我我个人并不认为它是改变的。就是说，我们看《上海公报》中，它其中有写到，就是说，呃，两岸的所有中国人都认为是一个中国，所以说美国对这个立场表示尊重嘛。对，它是这个逻辑。那也就是说，其实这句话延伸下来，就是后来讲的，就是台湾李登辉他们讲的“一个中国，各自表述”那个时代的语言嘛。那么，其实是中国。他先说只有一个中国，没有各艘表示吗？就中国先把这个《上海公报》用自己的角度来解释的。是，那所以说呢，另外一个呢，美国设定的这个前提呢，其实就是两岸都认为你们是中国人的话，那就只有一个中国嘛。就跟一对夫妻，双方都认为你们是夫妻的话，你们关系好的时候，我当然认为你们是夫妻了。但是说双方我们不想一起过的时候，那我作为第三者，我们当然要尊重各自的选择了。嗯、这个，所以说美国他当时这个是可以扩大解释的，所以跟他比起来，日本后来和中国鉴定的呃签订的这个日中共同声明里边，其实就是没有两岸的中国人都认为这么这么一个前提、嗯。但是说呢，他也是现在中国呢政府都在说，哎，日本早就说承认一个中国，呃，这个原则了。但是其实看日本的文章呢，其实也是就是说。对于一个中国，这个中国那三段论法，对，就是台湾是中国的一部分那个说法，日本是予以理解与尊重嘛？
0: 对
2: ，这个就是说啊，你是这么说的，我我表示尊重你，但是说这个我我并不是承认你的事情，所以说在这种时候，大家其实都有很多的可以扩大解释的空间，但是今天的中国的不是说为美国和日本改变个解释，而是今天中国他们。开始不停地用自己的逻辑，再把所有的和对外的这这些条约，他按自己的逻辑开始开始随便解释嘛，所以说完全按他最最最最希望的比比如说这个中英联合声明，他也是嘛，所以在这种情况之下，大家也是按照自己的方式来解读自己鉴定的历史文件，所以我并不认为是有一个很大的变化。那更大的前提是，就是说两岸的中国人，今天的台湾人。不认为自己是中国人的台湾人已经越来越多了，甚至已经占主数整数了。这个时候，国际社会要必须正视这些人的声音。所以，我觉得这是一个非常非常大的变化。所以我，我我认为，真的，这川普政权之前的美国和日本，全世界国际社会其实在掩耳盗铃。在李登辉时代、陈水扁时代，台湾已经多次向国际社会表达了自己的立场，但是国际社会视而不见。但是说从这个川普政权之后，整个这个趋势才有一个很大的改变。所以我认为，这个川普政权，这个对国际对,对台湾问题是有一个非常大的一个一个改变，不但是自己美国改变而且带动了全世界在发生变化。是
0: ，我我也这么看啊，就是呃，五十年前的《上海公报》完全没有提到台湾人的意见啊，但是经过了五十年，现在台湾的民意，所有的民调。都是三分之二的台湾人认为自己只是台湾人，并不是中国人。真正说在台湾认为自己还是中国人的，大概只有百分之五的人口啊。所以这个民调表示了整个台湾民意在这五十年中发生了一个根本性的变化。那当然，这个呃，美国的政策也好，日本的政策也好，国际社会对这个问题的看法也好，也一定会受到台湾民意的影响。我我想这个问题。这个呃，于老师你怎么看
1: ？我觉得你刚才提到一个很重要的这个这个呃，国际关系上、国际政治上一个原则，就是主权在什么地方啊？对、呃，大家说主权在民，主权在民就是这个<笑>是呃由民众来决定自己的这个国家的这个归属。我这个是非常重要的原则。你刚才也讲的很好，我觉得台湾几十年来最大的变化，而且对台湾的这个呃呃自我防护。最大的一个贡献，就是他实全面实行了民主化。因为在民主化的时候，就就这个大大降低了一个国家的领导人，呃，关起门来把自己国家的前途，呃，和这个独裁者，呃，进行幕幕后交易这种可能性，我觉得台湾呃是很小的呃，因为台湾的呃这个呃领袖都是由台湾人民自己的选票来决定的。那么你刚才讲这个多数人的意愿，这是非常重要的。呃， 尽管台湾现在这个这个呃呃这个两党之争 呢， 也是非常的这个厉 害， 呃， 我们也认识到这一点。但是 呢， 我觉得这种争论 呢， 都是在一个民主的框架 上， 啊， 呃， 这个呃是这个比较正常的。在美国也 是， 美国两党之争也是非常厉害 的， 而且是非常激烈的。呃， 唯一的这个呃呃考虑就是不要让这种健康的民主体制内的争 斗， 让这个第三国。就是第三国对你不怀好意的人来利用，故意扩大这个，呃，对你的民主制度进行这个彻底的摧毁。这个呢，我觉得这当然台湾人民对这个，是我觉得还是比较这个谨慎的、呃、所以说呢，我觉得这个这个呃，刚才施曼先生讲到川普政府的时候，实际上这个我们这个、呃、川普政府里面在中美关系上一个最大的改变，就是我们对中国共产党的这个诚信。我们是呃彻底失望，呃，黄佩友先生经常讲，要跟中国打交道，就是要不信任开始，然后呢才才可以去跟他呃打交道。所谓的这个 distrust and verify， 啊，这个是从这个呢，我觉得台湾人民对这个是这是深有感触的，因为台湾人民几十年来对中共的不信任这个程度可能是世界上最高的。所以说呢，这一点呢，呃呃，我觉得美国和台湾。在这点上有非常共同之处。那么，在这个呃，实际上这个呃呃，美国对华政策从尼克松以来，我刚才讲是一种赌博。这种赌博呢，就是在一九七二年的时候，美国政府呃从上到下都寄希望，如果我们把中国带入国际社会，带入世界上的一些这个呃呃这个呃一些这个自由贸易体系，那么中共这个国家呢，就会慢慢慢慢的、呃、这个呃放弃独裁，呃这个呃。走向这个更加市场化、更加自由化，那么现在这个这个幻想呢已经破灭了。所以说，美国在这种大赌博中间实际上是这个输了啊、呃。在这种情况下呢，那么这就是川普政府的对华政策实际上一个呃非常重大的一个历史根源。所以在这种重新认识啊呃,呃这种重新认识之下，我们采取了一系列制定一些的新的政策。这个政策呢也是两党之间有高度的一致性的。
0: 是啊，是啊，这个呃，您曾经有提到过哦，这个呃，美国如何看待中国共产党的威胁，在川普政府时期发生了一个革命性的变化。那当然，这种变化对于美国和中国的关系长远是有非常深刻的影响的。那我刚才一开始有提到这个来得早不如来得巧啊，你们下个星期来台湾访问的时候，正好碰上俄罗斯大举入侵乌克兰，那。引起了一个全世界的话题啊，就是这个今日乌克兰会不会成为明日台湾这样一个一个一个说法啊？那这个从台湾的角度来看，呃，蔡英文总统也说，这个呃，台湾对于乌克兰的处境感同身受。当然，从台湾的角度来说，这个俄罗斯对于乌克兰的整个入侵的这一套剧本啊，主张乌克兰自古以来是俄罗斯的一部分。呃，主张这个乌克兰境内的很多亲俄势力啊，挑动他们来脱离乌克兰政府和国家，然后这个以这个为借口来入侵乌克兰，整个这个做法，呃，似乎跟习近平这个侵略台湾的这个“武统”的剧本非常的类似哦。那呃，当然另外一个角度，对于台湾来说，我们比较呃担心的或者关注的是。美国也好，西方民主国家也好，整个对于俄罗斯作为的一个反应和这种反应的有效性，同时我们也并不希望美国的这个整个在亚太地区的军事力量、政治力量，因为欧洲的冲突，重新把这个关注的注意力重心又转回到欧洲，那这样影响美国在亚太地区对抗中国的强度和力度啊。最后又回到这种二十年前反恐战争那个时候啊、呃，中国渔翁得利的那种状况。那这这种情况，这个不知道于老师怎么看啊？会不会这个呃，如果中国武力威胁台湾的时候，呃，美国的反应会不会从一个战略模糊变成一个战略清晰呢
1: ？你刚才这个。呃，这段话里面有提到很多很多问题啊。对，是、呃、我我我想这个就是呃呃，尽量的这个给梳理一下啊，然后这个尽量提供我的这个一一些回应啊。第一个就是这个呃呃，俄罗斯和这个就是乌克兰和台湾的这个关系的问题啊。你听听这个呃，普丁先生他自己的解释，他对这个入侵乌克兰的这个解释，呃，是非常令人震惊的。这种说法是什么呢？他说：“这个乌克兰呢、啊，这个作为一个国家，作为一个独立的政治实体，是根本不存在的，这是一种子虚乌有的，是这个苏联，呃，这个呃，共产主义国家的这种体制下创造出来的。苏这个乌克兰作为一个独立的民族是不承认的，所以这不存在的。呃，这个呢，就是说，这这跟什么呢？这跟这个俄罗斯呢，长期以来有的这种这种这种斯拉夫帝国主义的。”观念当然有这个有一定的关系，因为觉得这个俄罗斯他就觉得凡是呃斯拉夫人的地方就应该都应该属于俄国的管，而、呃、这个俄国从这个第一次世界大战以后就一直有这种想法。但是我觉得他这个逻辑啊更加令人吃惊，啊、呃，那么我就想到这个习近平这个还有中国共产党对台湾的态度，台湾也是采取非常相似的逻辑，就是说嘛，这个台湾过去七十多年以来。他一直就是一个实际上，呃，自己行使自己政治权利、经济权利、军纪军事权利的一个一个一个呃事实上非常独立的一个实体。这种两千三百万台湾人民的生存空间，呃，他他的这个自主性，习近平觉得他都不存在的，所以说他要把这个台湾的国际空间压到零。呃，这个呢，我觉得这个跟这跟,跟普京的逻辑的是一模一样的。啊，普京说，所谓的乌克兰，呃，他之所以还有一点点这个、这个、这个呃、这个呃独立的这这种这种假象，是因为他曾经在这个苏联这个这个团体里面存在过。那么，你如果说要的呃，如果这样真是这样的话，那么如果说在在在这个跟台湾来讲，台湾这个这个例子呢，更加呃呃呃对他的这个说法呃是一种反驳，因为台湾从来就没有。呃，在中华人民共和国的管辖之下，所以说呢，我觉得这个呢，呃，这个是一个这个，呃呃，这是我的一种个人看法。另外，你刚才提到这个，就是呃，美国对亚太地区的这个呃这个态度的问题，尤其是就台湾来讲，这个里面那么一讲啊，就是说在川普时期，实际上台湾在美国的战略格局里面有一个革命性的飞跃，这个飞跃就是什么呢？啊、呃？台湾不再只是只是这个中美关系中间一个呃呃最重大的一个一个话题，因为从尼克松以来，这个呃中共政府一直就讲讲台湾台湾台湾台湾，这是他们最敏感的事情。但实际上，你要从大的角度来看的话，台湾只不过是中美全球竞争的一个呃呃一个一个小的呃这个势力而已。但是呢，这个并不见得就觉得这个就是把这个台湾问题这个淡化了，因为什么呢？呃，我们现在在川普政府时期，我们把中共看成它是有一种侵略链，所谓的 chain of aggression， 就是说中共不仅仅对台湾，它有这个争夺的意图，它对这个呃日本的一些领土，对这个呃呃跟印度、越南还有这个南中国海的一些国家，它都有领土的这个争议，所以说呢。台湾只不过是其中的一个步骤而已，啊、呃，中国这样一个咄咄逼人的国家，经济上强大了，军事上也强大了。如果说当他走出了第一步，那么就不可避免的有第二步、第三步、第四步。所以说呢，我们是把这个台湾放到那么一个大的一个一一一个一个,一个框架上来看的，这是我觉得是一个这个理念上的一个很大的这个改变。另外一点呢，就是呃呃，我们一直在讲。这个在川普时期里 面， 中美关系 呢， 他完应该完全抛 弃， 就是只看共同利 益， 而不看这个呃呃不追求共同价值观。那么我们就觉得这个中国和美国之间的这个战略竞 争， 各个方面的这个这个这个争 斗， 实际上实质就是两种政治社会制度、两种意识形态方面的争斗。那么在这种情况下 呢， 那么台湾更加显示出它的这个重要 性， 因为。实际上，中美台关系的实质，就是自由民主和专制独裁的，呃，就是自由民主和专制独裁之间的争论。那么很显然，美国是和自由民主站了一边的。那么这样子的话，美台关系实际上在过去几年以来，它有长足的发展，在最大的程度上是由于这种价值观上的呃共同呃这个认同。我觉得这个是最根本的，当然人的因素也有。但是我觉得这个价值观上面的认同，这是美台关系发展的一个最重要的因素。是
0: 啊，是啊，是啊，是啊是啊这个呃，这个价值观的问题，自由世界跟这个独裁政权的一个斗争是非常重要的啊。石板先生，您昨天也对于乌克兰局势有很详细的评论啊，这个台湾这个呃，这个网民对你的评论也非常的感兴趣。
2: 对我，我觉得我是这样认为的。我确确实是等于作为一个媒体人啊，对于这这这个这次，呃，这个乌克兰受到这个侵侵略这种行为，我确我确确实感到呃很遗憾。呃，同时呢，我们也觉得这是对美国的这个拜登政权有一非常大家不满啊，就是觉得美国好像是他最早就说嘛，一定要打起来，几号要打，说的那么明白，就好像是。见死不救一样，你都算出来了，但是说基本上你没有做出有效的阻止措施了，就是关于外交政策很多地方，呃，其实往往我们。批评就是当时批评川普政权的那些人说，川普啊根本不重视跟欧洲的关系。那拜登上台以后说，我们美国回来了，我们重视和北约的关系。但是说欧洲让他经营的这么乱七八糟的，也就是说，我觉得他理念说的非常好，但是实际行动力确实是很差的。当然说，就是最大的就是美国一开始就把这个，呃，怎么说呢，军事的选项自己先排除掉了嘛。排除掉了以后，就让普京可以肆无忌惮了嘛？我觉得这个是不是很好？当然说，他说今后要用经济制裁的方式来控制这个乌克兰，这个来制裁俄罗斯了。但是说我，但是我认为经济方式，如果说它能够行之有效，能够全世界团结在一起的话，这个确实是应该也并不是完全无力的，也有也能达到一定效果。我认为最呃关注这个问题的就是北京的习近平。因为现在普丁做的事情就是说，以武力破坏呃现在的维持现现状的这个东西，他那个所有的理由全是胡说八道的。你要是按那个理由讲、呃，当年是怎么样怎么样？那现在蒙古共和国说你们都周围全是我的，<笑>对不对？那大家就否定近代国家嘛，这个理由根本不成立。但是后冷战之之后。包括我们看到什么伊拉克战争啊，什么就是说，您如果企图以武力改变现状的话，我们国际社会，特别是美国不允许，所以维持了三十多年的后冷战的和平时期。但是今天，如果俄罗斯的这个行动得到了国际社会的默认，或者是制裁不有利的话，那么习近平就觉得啊，那我打台湾有没有问题？这会发出一个非常。重要的信息，所以说我觉得今后的制裁这是一个非非常非常重要的呃关键。另外一个呢，我觉得对台湾来说，这一次呢也并不见得是坏事，因为呢，我想到就是当年的朝鲜战争，其实朝鲜战争，毛泽东当时他在福建沿海布了很多重兵，是打算打台湾的。但是正因为金日成先动手打了韩国，所以说全美国才意识到台湾海峡很重要。所以第七舰队才会协防。那么这一次在乌克兰的对应的失败，会不会让国际社会觉得，那台湾也是很重要的？这个动兵是这个，如果大家不真正的去努力协防的话，那真正会给中国可乘之机。那会不会？我想今后五年到十年，可能国际社会会更加卖力气的，呃，支持台湾，呃，提防中共。但是说这段时间呢，我认为对台湾也是一个非常非常重要的一个发展期啊。这段时间如果台湾也像乌克兰、阿富汗那样，就是把自己的安保全部交给别人，然后自己在那里怎么说呢？对国内的各种各样的问题也不就是贪污啊，各方面的问题也不处理，又好像又左右逢源的方式呢。台湾那么将来这个台湾度过这黄金期的话，如果万一中国不小心继续发展起来的话，那可能。长期来说，也许对他们不利，所以我认为今后这段时间是比较重要的。不知道于老师您怎么看
1: ？我觉得刚刚你讲的分析的这个呃很有道理啊。但是呢，当然我现在对我们这个现任政府<笑>呃他的一些做法呢可圈可点嘛。呃，我不我不想再更多的说啊啊、呃、我只想说一点，呃，如果说川普总统现在还在任的话，我想俄罗斯侵略乌克兰这种事情。很难想象就会成为一种现实啊！我只是把话说到这个地方，呃，为而已。因为我们对这个，呃，虽然这个川普政府时期的美国全球战略重心，它有一个革命性的调整，就是我们认为，中共对世界和平的威胁是最最迫切的，是头号威胁。俄罗斯呢有威胁，但是俄罗斯呢，这个他这个。呃，不是一种全球性的。第一点，第二点呢，俄罗斯的这个能力呢也很有限，因为俄罗斯的经济啊，它也是非常这个这个受到限制的。俄罗斯的经济是中国俄罗斯的这个呃这个呃这个 GDP 啊，是中国的十分之一左右，所以很小很小的。啊、呃，这个俄罗斯呢还有一点就是它呢跟这个呃世界的这个自由贸易系统呢，呃没有像中国那样的太深的联络，所以说呢这个呢呃它的威胁呢也是很有限的。呃，至于说这个呃，俄罗斯对乌克兰的这个这个这个攻击呢，呃，我觉得还有一个方面的，很多人也其实很少讲到这一点啊，就是乌克兰这个国家呢，它之所以有很多这个呃这个呃，就是呃弱点，有很多这个这个呃呃受到攻击的这个地方，它实际上有有几个因素。第一个，它在九十年代初期放弃了核武器，这个呢，当然是这个乌克兰当时决定的。我觉得这个决定本身呢并没有错，呃，但是呢，这个在对俄国的问题上呢，我觉得他是掉以轻心，不像这个其他东欧国家一样，这个呃，对对俄国呢有一种这个必要的戒心，这是一点。呃、第二点呢，就是这个呃，乌克兰呢，他在这个这个呃俄国的关系上，对西欧的关系上，尤其对中国的关系上，他实际上非常暧昧，立场不鲜明。你比如说。呃呃，他有的时候他不喜欢俄国，有的时候他不喜欢欧洲，所，呃，西欧欧盟。然后呢，这个俄罗斯这个乌克兰呢，他又跟中共的关系呢非常暧昧。这几十年来，是乌克兰跟中国的关系是非常好的。啊、呃，武器方面，基本上中共现在的基本上所有的这个这个比较成体面的一些体系，都跟乌克兰的呃武器专家有关系的。乌克兰跟中国卖了，从航空母舰一直到这个这个飞弹，呃，大功能引擎。还有这个两栖作战武器，呃，都是乌克兰的，乌克兰就是从俄国那边那么呃这个呃继承下来的。所以说呢，我觉得呢，这个呢，他自己呢也造成了很多这个这个弱点啊，就是这个呃呃，台湾呢跟乌克兰呢还不一样。台湾第一点，对这个自己的对手呢，呃，完全有非常足够的戒心。呃，台湾对中共跟中共打交道打了几十年，所以他也是非常有戒心的。啊、呃，还保持了自己的军队啊。第二点，我觉得这个呃呃。呃台湾呢，在这个呃，在这个选边站的情况下，在这个选边站的这个这个问题上，它比乌克兰更加鲜明。呃呃，当然你说有经济上的这个关系啊，有很多方面，但是在这个战略上，我觉得台湾，尤其是蔡英文总统这个呃这个时期，他跟美国啊，跟这个民主国家站得非，战略跟日本啊都走得很近，所以在立场上更加鲜明。这就是为什么我觉得台湾比这个乌克
0: 兰呢更加安全的一个原因之一。对这个，我们台湾啊、呃、这里的人民观察现在俄罗斯跟乌克兰的冲突啊，和西方对此的反应，一个很重要的问题就是说，这个呃，如果台湾遭受中国的武力进攻啊，美国和西方的反应会是什么啊？那您最近在一个很重要的文章叫做《台湾的意义》中间提出。防卫台湾是自由世界的共同责任，这样一个概念。那呃，不知道你具体指的这个防卫台湾，呃，自由世界的共同责任是哪些内容？你认为这个观点能不能说服自由世界的领袖们普遍接受，并且采取行动
1: ？我觉得这个呃，不用说服了。这个，嗯、我觉得这个呃，你刚才讲的这个就是台湾的呃呃呃。呃呃不能成为呃第二个香港，呃，如果说这个台湾就落在这个中共的完全控制之下，那么这个呃这个亚洲的民主、世界的民主就会遭受非常重大的一个打击。因为台湾在很多方面，它实际上世界的一个典范，它从这个公共管理上，从这个这个呃呃公共卫生上，从这个科技发展、经济技术，还有这个贸易上。他都是一个非常负责任的一个一个一个一个,一个政治实体，所以说我觉得让这样一个这个呃呃这个呃民主的典范落在中共这种专制独裁的这种手里面，我觉得这是一个非常重要的这个这个这个不幸。我觉得这个是呃这个全世界也看到这一点，美国刚刚看看清楚了。另外我再想再讲一讲，你刚才讲这个啊。呃我觉得，如果说中共对台湾动武的话，那么他遭到的这个制裁会更加严厉。因为什么呢？这个，呃，你制裁俄罗斯，俄罗斯跟世界经济不是那么更加密切的啊。呃，中共不一样。这个，你要是呃采取呃美国呃同样的对于乌克兰现在的这种制裁措施的话，我觉得中共遭受的这个呃呃承受的打击会更加重要。因为他跟世界经济、跟世界的财政、财务啊，这些、这些都连得非常紧密的，所以我觉得呢，这个呢，这个呢，对中共也不利。当然，我不说这样，这种制裁对世界就没有这么影响。但是，我觉得，呃，在保卫台湾的问题上，呃，尤其是中国周边的国家，他感触更加亲切，因为这个我刚才讲了，这是一个中共侵略链的开始，呃，下一个保不定就是越南，下一个保不定就是印度。还有就是就是就是日本，所以说呢，我觉得这个这个、这个呢是是这个呃，大家看得很清楚的呃，这个不用我去这个去去推证了。你看现在这个日本政府、澳大利亚政府，呃，很多国国家的政府，他的呃重要的领导人，他都非常明确的表示，如果说台湾受到中共武力的威胁，这些国家都愿意站在台湾一边。当然，他有很多呃战略性的模糊的东西在里面没有说出来，但是他的这种基本的意愿表达的非常清楚。美国说的更是非常清楚了。所以说，我觉得呢，这个呢，呃呃呃，我觉得这个呃，我倒是觉得呃这个问题呢，不是一个太大的问题
0: 。是石板先生，这个安倍首相最近也是公开说，这个台湾有事就是日本有事嘛，这样的态度，我觉得呃。日本的政界领导人对于这个台湾安全问题的重视，这两年也是有非常明显的提升啊。这个在很多日本的对外跟美国、跟澳大利亚、跟英国、跟欧盟的交往中间，也非常把台湾的安全的问题的重要性提到非常高的位置上来
2: 。对对，这个等于说，我觉得俄罗斯虽然有威胁。但是俄罗斯的扩张，它还是在斯拉夫，还是在自己的过去的加盟共和国呃之间的扩张。但是对中国的这种扩张，是中国几千年以来这个历史上，就是中国所谓的中华思想，它是以一个自己作为一个金字塔最最顶峰，然后他要把所有的周边国家全纳入自己的影响下的这么一个体制，这是中华体制。那么，习近平上台以后，他提出的中华民族伟大复兴，其实就是回归当时这个中华思想。这个在日本人来看是觉得非常恐怖的。就是说，台湾就像于老师刚才说的，中国如果对台湾动物是中国扩张行为的第一步而已。那么，在中国的逻辑里边，像日本、朝鲜、越南，这些都是。当年他们的在中国的这个影响下的一个呃周边国家嘛，所以说他们都要从这个华夷思想，这些国家都是夷，所以他要通过中国中华文明来改善他们，这就是一个一个想法。特别是习近平刚上台的时候，这个在日本影响非常大，就是说有一个要把太平跟美国谈判，要把这个太平洋分成一半一半的嘛。这个日本人一算的话啊，那我这一半是一定是在你下边嘛。
0: 对，然后后来呢？太平洋归中国管，东太平洋归美国管。对
2: 对对啊、所以说，在这个这种这种逻辑之下，就是看到很多的场面，特别是习近平，比如说川普去访问北京的时候，据说把那个北京的紫禁城分开嘛，从皇帝可以进去的门，两个人一起走下来，然后从下面角度拍两个人的像。这两个人的谈话的影像的时候呢，就给全世界一个就是全世界的东方的皇帝和西方的皇帝塑造这么两个两个形象嘛。所以说，几年前中国有人说中国跟美国是 G two 这这个形状，那个那个时候我正好在北京嘛。然后北京的很多学者就是说，我们不要 G two， 我们要 G one， 就是只要一个中国为为为中心的一个国际秩序。这种想法的话，我想俄罗斯。是还还没有这这这,这种想法吗？那么中国这几千年以来积攒在这个历史上，他这种特别是日本是多少年一直受中国的文化影响的话，日本是非常非常警戒的。那么我们看到现在澳大利亚、印度也都非常非常警戒。所以说保卫台湾其实就是保卫自己，这种想法是非常非常深刻的。而且呢，就是说我们看到最近就是说呃呃去年日本的菅义伟首相访问美国的时候。他和这个拜登总统见面，发表共同声明，就谈入了列入了台湾海峡。然后去年六月的英国召开的七七大工业国会议的时候，也提到了台湾海峡的安全。这个大家都是没有提到乌克兰问题的。为什么？因为大家认为台湾海峡要比乌克兰问题更更加重要。那所以说现在呢，台湾海峡至少今后在五年到十年之间，台湾海峡的。安全是现在全世界最关心的事情，所以我认为，就是台湾和乌克兰还是也是完全不一样的
0: 。是是，这个，呃，于老师，这个呃，我们来谈一下这个，呃，回过头来再谈一下美台关系。那比较重要的，您最近的文章中也注意到的。呃，就是台湾人民做出了选择。呃， 可以决定台湾的方 向， 决定台湾跟世界的关系。那么去年年 底， 台湾人民通过公投来决定这个开放美国猪肉的进口的这个问题。这个问题当然从经济上实际上是很小很小的一个一个一个贸易的问 题， 但是从一个呃国家大的方向来 说， 表示了这个台湾人民愿意这个融入国际啊贸易体系的这样一个决心。呃， 你怎么 对？ 呃，你怎么看待台湾人的这个公投的决定？我觉得这个
1: 民主机制呢，当然是这个呃，在台湾是得到比较彻底的执行的。呃，民主机制呢，呃，它的存在的背景就是公开社会啊。这个公开社会呢，当然是一个这个这个呃民主自由制度的一个基石。但是公开社会呢，也面临一个巨大的挑战，就是在这个信息这信息这个爆发的时代呢。这个公开社会呢，它非常容易受到这个这个呃煽情的这个影响，就是煽动舆情，把小事呢说成大事，然后呢这个呃就是一些这个呃呃打信息战，呃这个呢实际上在民主社会里面，为了要赢的话，当然有有很多手段都可以使用，而且有些手段是合法的，但是我觉得呢这个呃在这个来猪问题上，我觉得我看了一下，呃呃。台湾人民当然对这个是很执着，这是对的。但是很多人从外面来看，我比如说我们坐在华盛顿，有的时候你要是真正这个呃不了解台湾政情的话，你觉得这个事情很奇怪，怎么这个人就把整个国家带到那么一个大的泥潭里面吵来吵去？最后呢，当然结果呢，台湾人民就是以多数票呃这个呃这个呃做出了最后的决定。但是我觉得像这种情况呢，就是。呃， 有的时候 呢， 就是在这个呃国家大政方针的情况 下， 呃， 对这个呃公投 啊， 我觉得也要应该比较这个有 选， 更加有选择性啊。这个当然来租是一个关系到公共卫生一个呃很重要的问 题， 但是我觉得在很多事实的这个科学证据之下。呃，这个应该由这个一些专家组来评判，这样的事情是不是应该上到公投的这个票上去？啊、呃，呃，这个呢，当然，这个啊，我不是说在外面就是指指手画脚，但是我觉得这个民主社美国也有这样的问题，美国社会里边很多公投，呃，他的一些项目也显得是非常这个不可思议的，啊、呃，但是呢，这个不能说好像这个制度本身就有问题，但是我觉得这制度本身呢可以改善，啊、呃。尤其是我看到这个，把这个莱猪的这个工头、呃、的这个呃事情，由一个公共卫生的这个一个呃话题，改变到美国对台政策的一些意图的问题，那么这个呢，我觉得呃这个是是非常不健康的，呃，这个不是说美国想利用台湾，想利用这个莱猪来对台湾实行什么什么垄断、什么控制，这些在这个。呃，公投的过程中间显露出了一些情绪呢，呃，我觉得不是特别健康的。当然，最后呢，呃，台湾人民把这个事情说得清清楚楚，呃呃，我觉得这个还是好事情。但是为此，台湾人民付出了代价，有很多其他的重要的事情可以去，可以需要去解决的。我觉得这个呢，是不是值得大家应该
0: 好好考虑考虑。是，当然，整个这个过程和你刚才提到的资讯战的问题、哦、台湾确实是，呃，过去这么多年来，特别是最近这两三年来，中共对台湾的资讯战，这里面也包括对于莱猪的议题，也包括这次乌克兰，中共这个资讯战里面不断的散布这个美国不可靠、美国不值得信任的这样一种资讯，这个确实对于台湾。整个跟中共的资讯战的对抗也是非常重要的一个一个议题啊。那最近这个呃，拜登政府也公布了一个最新的美国印太战略，而且呃，拜登政府也提出呃，将要推出一个印太经济框架啊。当然，实质的内容我们还没有看到公布啊，好像还正在谈这个。就你了解这个，在拜登政府的这个印太战略和印太经济框架里面，台湾所处的位置是怎么样的？这个呃，拜登政府在这些问题上同川普政府呃有什么实质的不同吗
1: ？我先回答最后这个问题啊，因为这个问题我觉得我呃经常有的问到这个问题，就是说拜登政府和这个川普政府是呃的对台政策啊、对华政策有什么实质性的不同？我觉得我们这个开创了很多新的局面，开创了很多应该这个呃开拓的事情。但是呢，由于缺乏政治领袖，呃，尤其缺乏政治勇气，所以十几年来没有一位美国的政治家有那么勇气去对把对华政策做一个重新全面的调整。那么川普政府的时候做到了。那么这个做到了以后，我觉得有这种中国有句话叫拨乱反正啊，这个就是拨乱反正。那么我们 呢， 又把中美关 系， 呃， 引向了一个比较健康的一个方向。那么这个方向 呢， 是一种这个这个这 个， 我觉得是一种革命性的啊 啊， 在这个方向 上， 我觉得拜登政府 呢， 他基本上没有改变这个方 向， 而且他也实际上没法改 变， 因为现在美国两党之间在对华政策 上， 对川普时期所做的对华政策的一些政策性的认同。基本上是百分之百。你看美国的国会、议院、国会里面两院里面争论那么大，基本上没有什么事情可以这个共同呃这坐、个、下来好好讨论的。由于呃唯一例外就是在对华政策上，在对台政策上，基本上没有任何意义。所有的跟中国跟台湾有关系的这些法律，呃全票通过。呃，好像有两个法案只有一个人呃的、呃、这个、呃、莫名其妙投了一个反对票，其他的都是这样子。呃呃，非常这个高度一致性的，我觉得这个，所以说在这种背景下，啊、呃，在今后一个比较长的时间里面，就是由这个呃，川普政府开拓的新的美台关系和美中关系的这种格局是很难改变的
0: 。嗯，是我谢谢于老师，我们的。时间也差不多 了， 本来希望这个你谈一下对中共二十大的看 法， 因为你是中共党史的专家嘛。但是我们可能要另外找时间来找你谈这个中共二十大的问题哦。我想这个呃有一个小的问 题， 想想不知道你能不能跟蓬佩奥国务卿呃转 达， 这个台湾的网民呃非常欢迎你们 来， 那个大家都留言说要呃用台湾的美食来喂。你们两个让这个你蓬佩奥国务卿又重新胖回几公斤啊？但是又有很多网民留言说，希望看他来台湾啊、呃，教大家怎么减肥啊，怎么样这个健身。那我我在我看来，这两个目标几乎是很难同时实现啊。又要吃很多很多的美食，又要这个推广怎么样呃减肥？这个我不知道这个蓬佩奥国务卿打算怎么来完成这个 mission impossible。啊、呃，这个我觉
1: 得其实上也可以有个辩证的看啊，就是说，呃，黄朋友国务卿呢，这个可以到这个台湾啊去这个享受台湾的美食，也可能会这个增加一点体重，但是呢，同时呢，台湾人民也非常热情，邀请他去很多地方去活动活动，走走看看。那么这个走走看看是需要这个耗费很多的这个这个精力的，所以这样子的话，你吃的多，消费的也消消化的也多，所以说这样子的话，我觉得就会达到一种<笑>达到一种战略平衡。这个呢，我觉得是一个很好的解决方式。至于我需不需要减肥，我觉得没有必要。我现在是这个已经有一种战略平衡
0: 。<笑>谢谢于老师啊，欢迎你们来。这个希望你们下个星期在台湾的旅行很非常的顺利和愉快。那谢谢于老师，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢各位观众。